0: Hola, hola a todos, es el podcast 44. Oye, pinche bad timing de tu broma, no mames. Eh,
1: episodio 44, grabado el 17 de marzo, primer día de cuarentena. Aún tenemos papel de baño.
0: Aún tenemos papel de baño, todavía la sociedad funciona. Y nuestro único contacto con el exterior es este pinche podcast. Lo normal que... entonces... ¿Qué? Lo normal entonces... Sí, de hecho, <risa> así como que cuarentena, pues no, güey, mi vida normal, tal cual. <risa> Valiendo madre. Pues empezamos. Es más triste de lo que pensé. Empezamos, bienvenidos.
1: Es bueno que no me ven porque cuando pongo la cortinilla bailo. Sí,
0: <risa> y lo hiciste en el live
1: existe en el live hay un
0: hay un video hay un video de tú bailando y lo peor es que es aún más chistoso porque no se escucha el intro sí. <ríe> solo eres tú bailando Ay, qué <ríe> este qué onda gente bienvenidos a episodio número 44, eh, lo estamos grabando hoy que es 17 de marzo y pues hay hay varios temas interesantes no porque tenemos como que follow up tenemos noticias eh, tenemos comentarios de la industria La industria ahorita está pasando por un momento bien interesante mm. eh, Pero, ¿qué te parece si Primero nos cuentas cómo estás?
1: <risa> pues estoy ¿Está tu reporte cero? Desde que regresé de Ciudad de México Regresé con dolor de garganta Primero sí como que medio culito Pero ya tirando full <risa> mocos Full gripa Entonces no es no es la palabra con C <risa> Entonces, este bueno, de todos modos me estoy monitoreando a cada rato, temperatura y todo, Y estoy pendiente. Y pues nada, no más queda a pechugar. Tengo aquí un poderoso sí. este, paracetamol, porque pues no hay otra cosa que hacer, <ríe> más que aguantar.
0: Más que aguantarte, no salir salido a tu casa. Uh -huh. Afortunadamente el virus este no afecta a los perritos, uh -huh. entonces hay una oportunidad muy grande de, de abrazar a Late y a, <ríe> y a Choco. Ey. Entonces, este qué chido. Eh, sí, fíjate que, que la, la, la vez pasada, bueno, el último podcast que grabamos fue el martes pasado uh -huh. y estuvimos en Ciudad de México. Eh, para el jueves o miércoles, este, yo ya traía como la garganta irritada. De hecho, me acuerdo que llegué contigo y te dije, güey, siento como que rara la garganta y tu reacción en automático fue hacerte para un lado. Y yo así de, <risa> ¡Pinche vato mamón! Pero ya después... ¡Ve, me lo pegaste! Ya... No, yo no fui. Tú eres el que tuvo una junta con gente con los ojos llorosos. No,
1: no yo. Sí, te odio, te odio, los odio.
0: ¿Qué, ¿Qué pedo? Gente, si, si sienten síntomas, o sea, ni siquiera ni siquiera bajo el esquema de que hay una pinche pandemia,
1: si están enfermos, no vayan a trabajar. O sea, De hecho, esta persona que, que estoy seguro fue que fue el que me contagió, este, ya le prohibieron ir a la oficina O sea, yo ya, ya te iba en la, la orden de que Si no tienes que ir a la oficina, no vayas, ¿no? Pero este claro. me dijeron, güey, no vayas
0: <risa> No vayas Así, tú, en específico, no eres No eres bienvenido en la oficina
1: Resulta que el otro día me enteré que Sí, güey, tenía bronquitis, así, cabrón Entonces, wow No, no era nada sencillo lo que tenía
0: cabrón. No, no está padre, super bad timing para estar enfermo sí. Este pero bueno, para, para los que no están como que en el en el contexto de todo esto. La ¿Se semana pasada estuvimos en el 2030. Ajá. Si si todavía existe no? el internet y la sociedad funciona cuando estén escuchando esto. Eh, la, la semana pasada estuvimos en Ciudad de México grabamos un episodio en vivo eh, con público eh, con audiencia fue nuestro primer episodio eh, y salió muy bien. ¿Te
1: gustó? Estuvo muy chido. Hay que este, hay que mejorar un poquito el setup. Pero, eh, o sea, quedó muy bien. Digo, o sea, si lo hacemos en vivo y lo transmitimos por YouTube, pues no, no, no hay ningún problema. Lo que hice es que tuvimos problema para transmitir a través de live y grabar con el micrófono porque, pues, mi micrófono no está hecho para esas cosas.
0: Sí. Y, y por si se lo perdieron, también hay un video, se, se grabó el, el video de nuestras bellas caras eh, ahí hablando y cotorreando. Y hay unas fotos, a lo mejor las publicamos aquí en, lo, en los show notes. Este, ah, vale, sí. pues Pueden ir al podcast.dev diagonal 44 y ahí encuentran. Gracias a todos los que nos acompañaron. Sé que nos están escuchando ahorita varios de los que fueron ahí a la a la a live la semana pasada. Gustazo tenerlos por allá. Un gustazo verlos. Y pues nada, esperemos que se pueda repetir pronto, ¿no?
1: Ey, sí. A ver si no, nice. no coincide con con otra junta, con otra venta en el mismo lugar.
0: Ey, o, o a ver si la próxima vez que nos reunamos no cae un meteorito o algo así. Este, también les recuerdo que tenemos un canal de Telegram pueden ir a t.me diagonal el podcast de y se pueden unir al Telegram es completamente gratis, ahí estamos Sergio y yo se hacen discusiones, de repente llegan personas y nos hacen preguntas bien interesantes de arquitectura de software, nos hacen preguntas de la industria ¿tú recuerdas alguna pregunta en específico que te haya llamado la atención Cero? que hayas dicho, órale, qué buena discusión se hizo
1: no, me se arman a cada rato las conclusiones porque tenemos a la trifecta. Tenemos a, a Iván, tenemos a Jaycee y tenemos a Eldermael. Hey. De los tres, ¿verdad? Fue conversión <ríe> primera. Así es. Se pone interesante. Yo, por
0: ejemplo, hoy pregunté si el, el Nintendo Switch es edición especial por eh, Animal Crossing. Eh, si valía la pena comprármelo, ya me lo iba a comprar y me di cuenta que la edición especial del Nintendo Switch de Animal Crossing no trae el juego de Animal Crossing, entonces no entiendo qué chingadas madres.
1: ¿En serio ni eh, siquiera digital lo trae? ¿Cómo? ¿Ni siquiera lo trae digital? No, 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 no. No, Lol.
0: no es, es, literalmente nada más el como el, el branding de la consola. Pero, ¿y ya? Pero
1: entonces sí me este... lo compraba. ¿Sabes por ¿Sí? qué? ¿Sabes por qué? A ver. Porque si lo enchufas a tu Mac, te la carga.
0: Neta, sí. Es o sea, estúpida. es es
1: una es una batería es una con batería. juegos.
0: pues ah, oh, salir. So nice. Voy a ver, especialmente ahorita que a lo mejor este, voy a estar encerrado sin poder salir unos, unos cuantos días. Eh, tal vez sea una, una buena inversión para, para el tiempo. Digo, lo he dicho en varios episodios que, que, que quiero comprarme un Switch, pero no he encontrado como el pretexto perfecto. Sí. Tal vez este sea un buen pretexto. Eh, ahorita lo que he estado haciendo es aventarme eh, The Office. Ah,
1: me estoy aventando
0: está? como 10 como capítulos diarios. diarios. <ríe> está chido. Y hoy eh, me compré por fin mi suscripción a Kindle Unlimited. Ah, Entonces, okay. ¿Qué tal? pues digo, no he leído el día de hoy. Uh -huh. <ríe> Pero ya tengo ahí una lista de, de libros bien interesantes que quiero, que quiero como empezar a, a, a leer. Y eh, tal vez estaría chido hablar en otro episodio. Ahora que cambié de chamba y que yo estoy como en un rol eh, más, eh, pues más de, de management. Uh -huh. no, no más de management, sino completamente de management. <risa> este, estoy haciendo como un revamping completo de mi setup para productividad, para optimizar mi productividad. Esto se refiere como a automatizar cosas, tomar notas, eh, como me mejorar la calidad y la eficiencia que tengo para trabajar. Entonces tal vez estaría un, un, buen, un buen episodio en un futuro, uh -huh. porque sí le, he estado invirtiendo, sí le he estado invirtiendo algo de tiempo en eso. ¿Te acuerdas lo que te enseñé allá en Ciudad de México sí. para tomar las notas? Sí. O sea, lo, lo he ido como trabajando un poquito más y ya tengo un sistema que, que funciona. Entonces a lo mejor estaría padre después compartir algunos tips de ese, de ese calibre. ¿Cómo pues, ves?
1: Podremos hacer un, el podcast Notev.
0: El podcast no dev. Sí, es cierto. Ya, ya ninguno de los dos nosotros desarrollamos. Ninguno de los dos nosotros. Órale.
1: Preguntan aquí en el chat. Primero, que te bajes de intocable. De definitivo, ¿eh?
0: Oye, sí. <risa> y... A ver, deja, déjalo, anoto.
1: <risa> ¿Y porque por ya no quieres programar? comenta Coméntalo.
0: Ay. ¿Por qué ya no quería programar? Porque ya me, me, me enfadé, me enfadé de ver. Me enfadé de ver código todo, todo el día. Este, lo he dicho como en cinco episodios ya. Ya.
1: <risa> este, vi un meme que decía, este, oye, esa banda que en la primaria escribía con, con tintas de ocho colores, ¿tú voy a usando en la vida real y poner una foto de, de código así con colorcitas, así, tres ¿Sí? De
0: El güey usando <risa> pinche code de Visual <risa> Studio code. <risa> Y todo, toda, la, toda la pantalla llena de colores, ¿no? No entiendo sí. cómo pueden programar con, con tantos colores. ¡Ah, es sí, bien bonito! No, nah. no siento que es demasiado distractor. Eh, y así como habíamos comentado alguna vez de las fuentes estas, de las tipografías con ligaturas. ¿Ligaduras? ¿Ligaturas? Sí. este Siento como que es lo mismo, así como que... Ay, si ya hay más de tres colores en tu pantalla, este, tal vez no... Bueno, gustos personales. <risa> Este, queríamos hablar un poquito, ¿no? De, de, de lo del virus que está pasando ahorita Porque, porque sí impacta uh -huh. sí, tenemos, sí tenemos algunos temas Pero no sé, ¿cómo quieres distribuir? ¿Quieres hablar de los temas y dejamos esto del virus para después? Eh, hacemos como que un Súper rapidísimo
1: ¿no? Traemos los links que sí. están leves Y al final creo que rematamos con eso ¿Cómo la ves? O lo dejamos para el After Show O para el After Show
0: para el After Show. Les recuerdo, gente, que tenemos un aftershow. Eh, lo pueden escuchar en patreon.com diagonal el podcast Y este es un episodio extra a la semana. Nos lo pueden recibir desde tres dólares al mes. Eh, pero nos pueden apoyar en patreon.com diagonal el podcast de desde un dólar al mes. Si es que les caemos bien, si nos quieren apoyar. Si no quieren darnos dinero, pueden darnos un retweet cada vez que publiquemos algo. Nos encuentran en twitter.com diagonal guión bajo el podcast. Listo, el comercial. ¿Tú traes
1: algún link que quieras compartir en especial? Ah, Hazlo, traía uno... que okay, puse al final. A ver. Este... Es un meme. Lo voy a compartir ahorita en el... En el chat. De una persona que lo entrevistaron... Ahora puedo compartir tú, es que me vota me, me a parte completa. Una persona que lo entrevistaron para... Bueno, lo llamaron a una entrevista a otra ciudad. Y durante la entrevista durante los dos días de entrevista, a la mitad se da cuenta que, bueno, la empresa se da cuenta que se cancela el contrato que estaban tratando, y le dicen, ¿sabes qué? Pues, no te vamos a contratar. Ahí que hubiera pasado, pues te mandan a tu casa y va, no, porque ellos te llamaron, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Resulta que le dicen, este, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar tu hotel, porque pues ya no hay presupuesto, y te cancelamos el vuelo de regreso, y tienes que pagar este, el carro que regresó. A ver cómo
0: te regresas. Y el carro ah, cabrón.
1: Sí. Y dice que estaba llegando. Le, le llamaron por teléfono de eso, estaba llegando a su hotel. Y le llaman de la recepción. Oigan, necesitamos tu tarjeta de crédito para cobrarte. Porque había cancelado la, la tarjeta de crédito de la empresa con el cobro. Ok. Llamó al aeropuerto. Y sí, en efecto, su reservación ya se la había cancelado. Pero bueno, allí fue un micro win donde le dijeron que este. Sí se, sí se canceló, pero le daban como in-store credit para poder utilizar ese dinero en otro vuelo. Que no fuera okay. en ese. En otro vuelo. Otro día. Otro año. Anyway. Bueno, uh -huh. micro win, pero realmente no fue win porque no puede regresarse. Y luego le llamaron de la agencia de carros para pedirle su tarjeta de crédito. Y dice, ah, sí, te la doy. Ajá. Eso lo que hizo este cabrón. Fue. Dejó las llaves del hotel pegadas en la puertita del hotel. Sí, ajá. Fue. Agarró el carrito que tenía rentado y se fue 800 millas de regreso a casa manejando. Nice. Tiró el carro en alguna de esas de drop carro aquí, para los, de los aeropuertos de, de que están este, ligados con las rentadoras de carros. Ahí dejó el carro, agarró el suyo y se fue a su casa. Vientos. Y, y lo estuvieron llame, 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 llame del trabajo. Oye, que tienes que pagar, que no sé qué, que la chingada, así no las todas, ¿no? Toda que lo demandaron, porque gabachos. No, le okay. demandaron porque, pues, yo qué sé, ¿no? Qué sé, o sea. Dijo, ah, va. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál será el argumento que utilizaron para demandar? O sea, qué, qué pendejada. Sí, exacto. Porque gabachos, que demandan por todo.
0: Por y el güey
1: agarró, sí, agarró y contrató un abogado muy sencillo, muy, muy dice güey en, en, en el post que un abogado barato, ¿no? Hace cuenta que su amigo su primo. Y lo que mandaron fue una contrademanda, argumentando, pues, todo el pedo, ¿no? Nunca volvió a hablar, nunca volvió a escuchar de esa empresa. ya <risa> yeah. Estamos hablando de que esto fue en los 90, si no me equivoco. Y ok, no es reciente. No es reciente, pero apenas se publicó porque pues es esos de Cheeseburger que de repente salen de Reddit. Ya. Yeah. Eh, ese era lo chiste. No, que
0: que, ¿cómo? O sea, no entiendo a veces el, cómo, cómo reacciona esta gente. O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión de que nosotros te trajimos, nosotros te invitamos bajo una promesa de que te vamos a contratar y cuando llegas y estás a media entrevista, una, te decimos que siempre no te vamos a contratar y dos, queremos que tú cubras tus gastos de sí. dónde chingados cabezos. O sea, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Lo, lo, lo peor es que sí me imagino gente, a, o sea, de, de 2020 haciendo eso. Hashtag empresa conocida, no me sorprendería. Por... Oh. <risa> Oye, que ya se volvió ya se volvió meme esa de, de Empresa Conocida. No es cierto, que, ¿en que, serio? Que, que lo, 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 lo he visto varias veces en mi feed de Twitter. Así de hashtag Empresa Conocida. Síganlo, síganlo usando, gente. Cada, cada quien tiene su propia hashtag Empresa Conocida. Sí, sí, si, algún sí. día se quieren que, si algún día se quieren quejar de su empresa, fíjense, ahí les va. El reto del podcast, de, Si algún día quieren quejarse de, si algún día quieren quejarse de su empresa utilicen hashtag empresa conocida y va a tener doble propósito porque la oh, empresa ya. de lo que yo estaba hablando van a pensar que siguen hablando de ellos, entonces se van a volver locos
1: <risa> este, Conozco man. una persona que dice arroba empresa de clase mundial
0: Ah, ah dijiste dijiste algo de, de, sí, de lo like. pasado de eso <risa> Ay, no es así como que usando los, usando como los slogans, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con que no salga ahorita Jorge Campos, ¡córtale mi chavo!
1: No era Jorge Campos, era... Bueno, era Derbez. Era pero, Derbez, de Jorge Campos.
0: Pero, pero tú entiendes. Creo que es mi personaje favorito de Derbez, güey. El, el córtale mi chavo. Buenísimo. Este Va, pues buena anécdota. Qué mala experiencia, pero qué bueno que se la pudo cobrar de alguna manera. Hey. Eh, yo tenía un enlace que se me hizo interesante compartirlo porque me pega a un nivel, pues, personal, ¿no? Como de, como de antaño. Uh -huh. eh, ¿alguna, vez, ¿Alguna vez utilizaste Visual Basic? Sí. Sí. Eh. Fíjate que Visual Basic fue uno de los lenguajes con los que yo aprendí, entre comillas, a programar ya aplicaciones. Uh -huh. eh, me acuerdo que la primera versión que agarré o la primera versión que intenté usar en aquel entonces fue Visual Basic 5. Uh -huh. Y me acuerdo que usaba mucho el... Estaba está, está bien padre porque era como un editor drag and drop, o sea, hacías tu interfaz, es como lo que ahorita es Xcode cuando uh -huh. estabas haciendo a, aplicaciones. Agarrabas drag and drop y, y movías, <risa> ajá, agarrabas en, en drag and drop y movías controles a la pantalla y diseñabas tu forma, eh, diseñabas, pues hacías las conexiones, tenías tu inspector para editar las propiedades de los elementos que veías en pantalla. Estaba bastante padre. Eh, empecé a jugar con Visual Basic 5 y me acuerdo que cuando por fin estaba entendiendo qué es lo que estaba pasando salió Visual Basic 6 o oh. me enteré que existía uh -huh. Visual Basic 6 me acuerdo güey, que bajé Visual Basic 6 de eh, LimeWire una versión craqueada eh, y ya después seguí usando Visual Basic 6, entendí un poquito más de cómo funcionaba, empecé a jugar un poco más con los controles con los timers Usando Visual Basic 6 fue cuando aprendí, entre comillas, a hacer virus. Que esa es como que una anécdota que he contado de forma tangente en algunos episodios. Incluso fui parte como de un colectivo de hackers latinoamericano en aquel entonces. Todavía uh -huh. tengo la URL. <risa> sí, está chido. Luego te, luego te lo paso. Está, está chingón. Eh, me acuerdo, ahí como, como paréntesis, alguna vez cuando estaba aprendiendo este de, 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 de Visual Basic y que estaba queriendo como ser virus, pues yo estaba experimentando, ¿no? Para mí hacer virus era mostrar algo en pantalla y borrar el disco C, ¿no? <ríe> Pero obviamente obviamente no sabía, pues, 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 lo que se requiere para hacer un virus y networking y todo. Pero me acuerdo que una vez estaba en la, en la, en la, en la cafetería de la escuela estoy casi seguro que fue como en, no me acuerdo si en sexto de primaria uh -huh. o en primero de secundaria. Estaba en la cafetería de la escuela y pues yo tenía mi laptop, ¿no? Ha de versión secundaria porque pues ya tenía laptop. Eh, tenía mi lab, tenía mi instancia de Visual Basic corriendo y estaba diseñando yo una... Estaba replicando el diálogo para abrir archivos de Windows. Uh -huh. De aquel entonces he de haber tenido Windows XP y estaba ahí diseñando mi forma intentando replicarlo y a cada rato corría el corría el programita y veía la animación y a ver si funcionaba correctamente no y ya lo, lo compilaba eh, creaba la solución empaquetaba y todo y estaba ahí corriendo me acuerdo que en aquel entonces había un maestro que era de esos maestros super cool no uh -huh. de, de... <risa> me acuerdo no sé si a ti te tocó este maestro que no sabes realmente cuál es su background <risa> pero de repente lo ponen a dar clases de matemáticas, de repente da clases de deportes, de repente okay. da clases de lo que sea. Andaba como que cubriendo, apagando fuegos por todos lados. Y lo más cabrón es que era súper buena onda y era bueno en todo el güey. Era full eh, stack. Me acuerdo que era... Sí, güey, pero, pero cabrón. Y hace es esos maestros que se hace tu compa, ¿sabes? O sí, sea que, sí. Que, que, que está chingón. Me acuerdo que era el profe Mario... Y era, era la botana porque el vato había sido militar o algo así. Y tenía una anécdota de que, de que no tenía sensibilidad en toda la pierna izquierda. Eh, entonces, la broma entre los morros mensos de, de la secundaria era llegar y patearlo.
1: Okay.
0: Súper ojetes. Pero vea, para terminar la anécdota... Este, estaba haciendo mi desmadrito este de, de hacer virus Y pasa el profe y me dice, ¿qué onda Oscar? ¿Qué haces? Y yo así, no, pues un virus Y yo bien emocionado le empecé a contar lo que era el virus Y por qué lo que estaba haciendo era lo, era, lo estaba haciendo así Que estaba intentando replicar la funcionalidad de tal cosa Para engañar al usuario y la chingada Yo bien emocionado explicándole todo lo que estaba haciendo Y fue y me reportó Y pues obvio, obviamente terminé en el psicólogo, ¿no? Eh <risa> <risa> en el psicólogo de la de la secundaria. ¡Qué fancy! Entonces, sí, bebé, colegio. Pero, este, ¿a qué va todo esto? Hace, la, la semana pasada, el jueves, salió pues la noticia de que Microsoft oficialmente ya va a descontinuar eh, lo que es soporte, o bueno, el, el desarrollo de Visual Basic. Uh -huh. eh, entonces, es prácticamente como que, el, como que el fin de una era. Para ponerlos en contexto, Visual Basic, por un momento... Eh, cuando salió la plataforma .NET, eh, Visual Basic por un momento lo quisieron hacer como a la par, o irlo desarrollando a la par de C Sharp. Pero llegó un momento donde Visual Basic se empezó a rezagar, a rezagar, a rezagar. Uh -huh. Y todo el desarrollo y todos los nuevos features se fueron yendo hacia C Sharp. Y C Sharp es un lenguaje, pues, mucho más versátil. Es un lenguaje, pues, que, que coloquialmente le dicen que es el Java de Microsoft, ¿no? Pero <risa> si, 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 si lo comparan con el Java de Microsoft, Java o de sea, si, si le dicen, si, si, lo, si le llaman el Java de, de Microsoft, les puede dar una idea de lo versátil que es, que es C-Sharp, ¿no? Entonces, básicamente se ha venido como viendo este declive uh -huh. en la... En la, en, el, en la cantidad de inversión que hace Microsoft a, hacia Visual Basic, pero pues básicamente ahorita ya lo están haciendo ya lo están haciendo oficial, no, o sea ya no le van a meter más ya no le van a meter más recursos, ya solamente este, se van a dedicar a, a continuar con la portabilidad de C# Sharp y enfocarse en los nuevos en los nuevos eh, frameworks como .Net Core, que es prácticamente eh, no sé si, 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 si estás enterado de, de lo que es .Net Core no .Net Core a lo que tengo entendido es como una estrategia de Microsoft para hacer que .NET sea completamente eh, multiplataforma okay. y ya puedas escribir ya puedas código de código Microsoft. de .NET en cualquier lugar, sobre todo en el en en el eh, en, en, en Linux y en, y en servers eh, es lo que tengo entendido más no estoy completamente seguro, me pueden corregir ahí. Como
1: Java. Entonces, pues nada más, Microsoft.
0: como Java. Exactamente, Java, ya <risa> Microsoft. Eh, se me hizo interesante, ¿no? Porque pues sí es realmente el final de una de una época, el final de una era. Eh, Visual Basic, creo que muchas personas lo, lo tenemos como este lenguaje, eh, pues que lo guardas como con mucho cariño, ¿no? Me acuerdo que en, en aquel entonces también andaba yo, pues, ¿te esas veces, no? Que estás, estás morro y andas probando todo lo que, todo lo que quieres. Y me acuerdo que una vez eh, que estaba intentando usar Linux, eh, de las primeras veces que me bajé Ubuntu, <coughs> dije, güey, yo quiero, quiero programar, quiero programar en Linux. Y me encontré con este proyecto que volvió a la vida o volvió a mi mente en estos días, porque es un proyecto open source que básicamente replica el API de Visual Basic, pero para eh, Linux. Y este okay. proyecto se llama, se llama Gambas. Y literalmente es lo mismo. Tú abres el editor de Gambas, uh -huh. y me acuerdo ahorita, o sea, tengo una sonrisa ahorita enorme en mi cara porque me estoy acordando de todo esto. Este, tú agarras y abres, abres el proyecto, de, de, el, el creador de proyectos de Gambas en, en Linux, y se ve, pues, no exactamente igual, pero puedes navegar, si ya sabes utilizar Visual Basic, y, y funciona exactamente igual, y es código BASIC. O sea, uh -huh. siguen, es, es, lo que cambia, pues literalmente es como que el API nada más, pero sigue siendo código BASIC. Entonces, pues está, está chido. Entonces, nada más quería como, como revivir esa parte y compartir eso, que se me hizo, se me hizo padre. Eh, ¿Tú tienes alguna referencia de, de esto? O sea, de como de Visual Basic, ¿alguna vez lo probaste? ¿Te gustó? Mm. <risa> Ay, no puede ser.
1: <risa> no, Visual Basic lo usé más como hobby porque ya a mí me tocó aprender con, con Pascal, con Turbo Pascal. Ok, entonces ahí me tocó utilizar Visual Basic cuando literal lo agarré y estaba jugueteando la llave que qué podía yo hacer. Sin embargo, nunca hice nada de esto porque desde que empecé a desarrollar, empecé a web. Sin embargo, bueno, en web yo empecé con ASP. Es más o menos como que lo mismo, pero en web.
0: Ok, ok. Sí. Interesante.
1: También me tocó, bueno, a mí me tocó, pero con Pascal. Eh, queríamos hacer un ejecutable porque decíamos los archivos archivos.pas, a lo mejor, ¿cómo se llama, ¿Qué, qué, ¿Qué extensión era? Eh, y nada más lo podías correr dentro de Pascal y no estaba tan chido. ¿no? Uh -huh. Entonces queríamos hacer un compilado, pero no sabíamos cómo. Entonces le picamos todos los bodoncitos a que se pantalla <risa> a ver qué salía. <risa> Me acuerdo que las pinches yeah. máquinas eran, este, las máquinas eran máquinas tontas, no tenían server, entonces todas nos comunicamos un, en un servidor y ahí es donde trabajábamos. Y yeah. un amigo, que estaba pique, pique, por fin logró encontrar cómo, cómo compilar su, su programa que te pedía un nombre y te lo, te lo decía de regresando. Ay, qué chingón. Te decía, ¿cómo te llamas? Le ponías ahí, Carlos, y te decía, hola, Carlos. Y era todo lo que hacía el pinche programa. <risa> Y entonces lo logra compilar, y nosotros que éramos pues fans de The Grunge, le pone nirvana.exe, y lo deja ahí botado en el servidor. Nada no mames, se armó el turbopedísimo, porque resulta que el maestro, así igual tú, el maestro que tú dices que, que, que le mueve a todo, pero no sabe nada, bueno, esto no lo sabía <risa> nada. Eh, encontró... no, mi, mi maestro sí era
0: bien un bien, bien pedo. Lo, no, el... lo recuerdo con mucho cariño. <ríe> y sí sabía de lo que hablaba.
1: No, este no sabía ni madre. Total que encuentra el archivo y lo trae a qué máquina lo generó. Y pues ve quién lo hizo. No manches, lo llamaron así a dirección. Es que este alumno instaló el conocidísimo virus Nirvana en todo el servidor de la escuela. Y todo así de, ¿what? Uy.
0: No, y, y, la... y era. Y era un pinche archivo así con una canción, ¿no? algo Así como que nomás punto .exe.
1: No, le dabas clic, te preguntaba tu nombre, te lo decía regreso. Era todo lo que hacía.
0: Y ya, y ya ok.
1: <risa> Pero como se llama ah, Nirvana.exe. No, 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 el conocidísimo virus Nirvana. Sí. Y... No, a la, a la fecha nos sacamos de no, eso.
0: Y, y, y fíjate, ahorita que... Digo, muy ad hoc el tema, ¿no? Hablar de, de virus y Visual, y visual Basic... Les, les comparto, eh, Visual Basic no se quedó como nada más en esta plataforma porque así como tenemos Java y JavaScript, también está Visual Basic y Visual Basic Script, uh -huh. ¿sí? Y por ejemplo, Visual Basic Script es lo que usan o por lo menos es hasta donde me quedé en Word y en Excel y en toda la suite de aplicaciones uh -huh, de Microsoft sí. para hacer los macros.
1: En la suite de. Ya no. Hasta la 2010 y algo se utilizaban eso. A partir de que sale. Que a partir de que sale Office 365, ya todo es JavaScript.
0: Ajá. Ah, bueno. Pero. Es... Bueno, pero. Pero sepan que en algún momento se utilizó Visual Basic Script para automatizar, pues, toda la parte de los macros de Excel y de Office y de todo uh -huh. eso. Y de hecho. Eh, Visual Basic Script También en algún momento me llegó a A, a interesar, también en algún momento hice eh, Visual Basic Script Y fue dentro de esta misma época Donde yo estaba como queriendo hacer virus Y me acuerdo Fíjate, fíjate cuál, era mi, cuál era mi hobby, güey Me metía, creo que el otro día me lo encontré Todavía tengo esas impresiones eh, Tengo Me iba a Wikipedia uh -huh. Y está el listado de así como que Los 10 virus de computadora más dañinos de la historia ¿No? Uh -huh. Y me, me acuerdo que imprimía eso Y viene cómo se reproducieron este, Cómo los diseñaron Para qué estaban hechos y la chingada Uno de los virus más eh, Uno de los virus más dañinos o más que, que más se exparció en aquel entonces eh, Que fue A ver, ¿dónde fue? El 5 de mayo del 2000 El 5 de mayo del 2000 Salió un virus que se llamaba I love you uh -huh. Y era I punto eh, bueno, la, este virus hacía un montón de chingaderas, pero como se reproducía es que mandaba un, un correo uh -huh. eh, desde, desde tu computadora de Windows y se adjuntaba a sí mismo como una como un archivo y el archivo se llamaba loveletterforyou.txt.vbs. Entonces acuérdense que en Windows antes tenías, o oh, bueno, no estoy seguro si todavía es ese, ese setting pero tenías tú que, que ir y activar manualmente que te mostrara el, el, la extensión de los archivos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si a ti te mandaban este archivo, tú veías love loveletterforyou.txt nada más y la extensión real que era .vvs no estaba vellas. oculta. Y esto funcionaba porque el iconito de los archivos .VS es como un scroll. Uh -huh. Es como una es como una carta antigua. Sí. Entonces, bueno, está está bien interesante. Ahí se los, se los voy a dejar en los show notes. Sí.
1: Y además este, nada más funcionaba en la cosa que, que fuera antes para correos.
0: Sí, sí, sí. Era, to, era todo era todo local. O sea, básicamente se iba a tu, a tu libreta de contactos y se sí. reproducía a, 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 lo que más, a lo que más pudiera. este, Pero son de esos virus que, pues, obviamente... Súper rudimentarios si los comparas con los virus que salen ahorita Y me acuerdo que incluso Este virus puedes bajarte el código fuente Y ni siquiera es tan complejo ¿eh? O sea, ni siquiera es tan tan feo Obviamente otra vez para los estándares de hoy Y son poquitas <risa> líneas Pero puedes ir a bajarte el código fuente de este pinche virus
1: okay.
0: Ya eh, Tenemos Que hablar de eh, hay Hay una pregunta interesante ¿Qué te parece te, la, la que te pasé que de, en Twitter? Um, y después hablamos de NPM, si te late.
1: ¿Cuál pregunta que me pasaste en Twitter? Si
0: una persona en la empresa, CTO, ah,
1: sí, ya sé cuál.
0: A, ver, a ver, a ver, a ver. Si una persona en la empresa, ya sea el CTO o alguna otra persona, toma la decisión de usar una tecnología y después de un tiempo tienen que rectificar, ejemplo, hacer de nuevo una web app, una aplicación, rediseñar una arquitectura, lo que sea, ¿Qué es? ¿Fallo de la persona? Eh, ¿Fallo de visión? ¿Alguien debería ser castigado por esto? Es una pregunta interesante. ¿Tú qué opinas?
1: Yo no creo que sea un fallo de nadie. Y, no creo, y sí hay que hacer una rectificación. Pero una rectificación no siempre es algo malo. O sea, no es que significa que, que, que algo estuvo mal y que corregirlo. Muchas veces la solución que está implementada fue la mejor solución para su momento. O puede ser incluso la mejor solución para el conocimiento que tuvo la persona para tomar la decisión. Entonces, aquí caemos en un punto. Si el tech lead de la empresa decide que hay que utilizar tal cosa, es porque en ese momento él fue la persona que tenía el poder de decisión porque por una de dos razones. O tenía una palanca donde sí hay un problema, o realmente es el que más sabía en la empresa cuál era el, el, el camino a seguir y decidió, con todas sus consecuencias, seguir un camino. ¿Qué pasa? Que después de... 24 horas a otro otra fórmula de JavaScript y hay otra forma de trabajarlo. Pero ok. Entonces, el problema realmente no fue elegir una tecnología mala o algún approach incorrecto. Simplemente se eligió lo mejor que se puede elegir para el momento que estaba trabajando. Como decía el antiguo Tlatoani. Nadie se despierta en las mañanas diciendo ¿Cómo voy a joder a México? Pues no.
0: Este. Pero. O sea, entiendo como la pregunta, porque sí podría ver, yo sí podría visualizar alguna situación en la que, por ejemplo, voy a contar una anécdota, eh, sin decir nombres, pero en algún tiempo estuve trabajando para una startup de San Francisco. Y me acuerdo que nos cambiaron al sitio, llegó un nuevo sitio, que lo habían poucheado de una empresa muy grande y muy conocida que todos en algún momento hemos usado alguno de sus productos. Eh, y lo trajeron como sitio a la empresa. Creo que duró dos semanas eh, porque llegó y digamos como que a la parte de ingeniería, o sea, que eran los que estábamos abajo de él o bajo su cargo, sí sentimos como que llegó a hacer cambios pero la perspectiva de management fue que llegó y empezó a hacer cambios, pero no para lo que lo habían contratado. Okay. Entonces, aunque nosotros estábamos a gusto y sí veíamos como que mejora en el proceso, y sí, sí lo veíamos como que más hands-on y, 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 y tomándonos más en cuenta y dándonos como que más feedback y lo que sea, su jefe no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Eh, entonces me imagino que puede haber una situación en ese sentido donde si tú como CTO o si tú como director de proyecto o si tú como tech lead o lo que sea, de repente tomas una decisión que sí está digamos avalada por tu experiencia técnica o está avalada por la situación actual o hasta, hasta donde alcance a llegar tu conocimiento o como tú le quieres llamar pero no se alinee eh, con algún objetivo de la empresa sí puedo ver en algún momento que de repente se puede hacer un backfire muy muy feo eh, pero bueno cómo cómo se cómo se previene eso o sea de dónde de dónde cuál es el kernel de verdad en ese en ese caso o sea qué es lo que se debería de hacer por ejemplo una de las respuestas que le hacen aquí a, en ese tweet dice habría que valorar el hecho del por qué volver a reescribir la aplicación es un beneficio o sea, ¿está mal hecho ahorita o es una necesidad directa de hacerlo? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en 2007 tú entras como sitio a una empresa y por X o Y razón, por necio, por terco, por falta de visibilidad o lo que sea, tú decides invertir un año de desarrollo en una aplicación Flash?
1: Uh -huh. y, y luego se va a la o <risa>
0: Ajá, o sea, y en 2007 salió el iPhone sin flash y todos sabemos cómo funcionó eso. Sí. Pero, pero por ejemplo, ahorita, viendo para atrás, <ríe> o sea, ¿cuál hubiera sido una reacción apropiada? Después de un año de inversión en desarrollo y en arquitectura y lo que sea, ¿en qué momento tú dices, a ver, fue una mala decisión o tenemos que castigar a alguien? ¿Tenemos que rectificar? ¿Hay repercusiones? ¿Cómo, ¿Cómo se navega eso? Eso está bien interesante. ¿Tú tienes más experiencia de management que yo? A ver, dime.
1: Para nada, para ningún momento yo diría que hay que ca castigar o rectificar. Bueno, rectificar sí, porque hay que cambiar el código. Pero, eh, como dicen aquí en el chat, eh, al final fue la mejor solución para ese momento. Estamos hablando que en el 2007 Flash estaba en el control total y, y apogeo. Y de hecho, durante dos versiones más de iPhone le estuvieran exigiendo a Apple que jalara Flash. Y algunos teléfonos jalaban Flash, o sea,
0: sí. In, in, incluso yo me acuerdo que todavía cuando salió el iPad en 2010, fue, Se un tema de, fue un tema de discusión bien interesante.
1: Sí, sí, entonces, ok, igual no fue la mejor analogía, pero bueno, en ese momento Flash era el rey, y es como si en este momento te dijeran, vamos a vamos a cambiarlo de paradigma. En este momento te vas a encargar tú, Oscar, de llevar todo el, este, el marketing digital de la empresa. Y tú dices, pues, órale, va. este Yo sé que ahorita el contenido es el rey y voy a hacer un chingo de contenido para la empresa para posicionarnos bien chingón en Google y nos van a encontrar en, en el primer clic siempre y vamos a poca madre, ¿no? Y, de, y en dos semanas nace Google 2 y Google se va a la mierda y todo lo que invertiste se fue a la checada. Pero entonces, y en el 2037... Vamos, estamos evaluando cuál fue la decisión de Oscar en, en 2020 de, de hacer todo desde, desde ¿Qué dice? Ah, de, 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 este, ¿Cuál fue la mejor, la mejor eh, forma de trabajo que tuviste tú en el 2020? Para en este momento, tú tomaste la mejor solución, la, 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 el mejor approach. Y... Sí, o sea,
0: claro, claro que sí. Claro que sí. Ahorita me, me pones tú a hacer una estrategia digital y mi solución es comprar anuncios en Venga la Alegría, pues ahí sí, despídeme desde ahorita. ¿no? O sea...
1: Exactamente. Entonces, sí, es, justamente regresamos a la analogía del Flash. Si en pleno 2007, cuando estaba en el apogeo completo Flash de hacer todos los errores, de hecho, en la escuela que, en la que estoy todavía tengo ejercicios en Flash, que como no cuenta como, como calificación, los ignoro completamente porque tengo que activar Flash, porque no estaba por default activado. Anyway, <risa> en el 2007... <risa> Estaba en pleno apogeo, estaba, es, era, era el rey de todo, ahí eran los juegos, ahí era todo, ahí eran los virus, ahí, era, ahí, ahí estaba. Era, era el internet y Flash era otra cosa. Y en ese momento, si este güey hubiera agarrado y empezado a trabajar todo en Apple, en, en Applets de, de Java, no mames, ahí sí mm -hmm. le dicen, no, estás pero bien pendejo, no <ríe> <¿Lo> hagas esto. <hasta, ríe> <ma? ríe> ese es el punto. Eh, sí, va a haber un momento en que todo lo que estamos haciendo, y eso es, esto es para todo, no solo para desarrollo, pero. Sobre todo para desarrollar JavaScript. <ríe> el momento, que lo que estás haciendo ahorita va a ser obsoleto. Y esto es en todo lo que es informática. Me acuerdo que en el... ¿Qué te gusta? 97, 95. Yo era un feto. <ríe> no es cierto. Eh, pero mi... No es
0: cierto. Yo era un feto. Yo estaba tragándome <ríe> una gelatina, güey. Sentado en la banqueta de seguro o algo así.
1: Con, con este... Con lodo en las manos, ¿no? <ríe> sí. Bueno... En ese tiempo, yo me dedicaba a, a la escuela y a mi Nintendo, la chingada. Pero mi tío, uno de mis tíos fue de los precursores en Cancún de llevar computadoras. Y se iban literalmente a, a Miami, compraban computadoras, las llevaban a Cancún y las vendían. Esto era antes del Tratado de Libre Comercio, el, okay. de, el, de, el de Gortari. Eh, entonces las traían y poca, algunas empresas sí los compraban. Decían, ah, pues qué chido, ¿no? Y lo compraban. ¿Qué pasa? No, no pasaban ni dos meses, no pasaban ni, ni una semana. Regresaban a Miami y lo que habían comprado a la semana pasada ya estaba obsoleto. El boom de tecnología en ese momento era como el boom de hoy en día en JavaScript. Día después ya tienes una cosa obsoleta. Entonces, si tú sigues esa historia de, 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 de cómo crece la tecnología, tienes que entender que en cualquier momento lo que estás haciendo ahorita en algún momento va a ser obsoleto, y no te vas a, 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 o sea, no puedes, no hay forma humana, no hay forma física posible de que tú digas, yo voy a programar esto en esta forma porque es lo que se va a hacer dentro de 10 años. Pues no. <risa> Ahora bien, si eres un sacarle punta que llega y pone que pues están antes de hacer todo lo que él quiere hacer, pues allí ahí ya es más un problema de, de como dices tú, de de cultura, de la empresa, de comunicación, de lo que quieras. Incluso yo pude haber llegado a esa persona por una palanca y no realmente por mérito propio. Entonces sí es donde... Exacto. Exactamente. Allí es donde hay problemas, pero ya no es realmente en lo que hiciste, sino cómo lo hiciste.
0: Exacto. Me acuerdo, en algún momento, no me acuerdo en qué episodio tú comentaste de que llegó el... El, el hijo el, el hijo del director de la empresa y que quiso correr a todos los miembros de, del departamento nada más porque pues, su papá le había dado como carta abierta, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones que son así como arbitrarias y dicen, sí. por mis huevos y porque yo digo, vamos a hacerlo así, que no están fundamentadas en experiencia, que no están fundamentadas en, un, en una experiencia real o en una investigación o conocimiento o lo que uh -huh. tú quieras, a lo mejor ahí sí ameritaría como que una, una despedida, ¿no? Eh pero obviamente si estás en esa situación pues es muy difícil que te vayan a despedir porque pues llegaste no claro. por tus propios méritos en primer lugar <risa> eh, sí eh, yo siento que ahí como, como para cerrar como para cerrar ese tema yo siento que la, la parte aspiracional desde mi punto de vista es decir qué chingón que dentro de tu empresa puedas tener una cultura en la que cagarla sea una oportunidad para darte cuenta que puedes hacer las cosas mejor y sea una oportunidad para hacer las cosas bien la próxima vez. Shameless
1: no, el no me promotion. acuerdo.
0: A ver, sí. <risa> A ver.
1: No, no, sí, shameless. Ah, el okay. <risa> o
0: sea, eso, eso, está, eso está chido porque no hay otro camino más allá que, que el de aprender y el de estar contento y el de seguir creciendo. O sea... Si vas a llegar a una empresa, si vas a llegar a una organización en la que siempre se va a hacer las cosas de una forma y el hecho de regarla, eh, lo que te va a militar es que te corran, tal vez no es el mejor lugar para crecer.
1: Definitivamente o sea, no, no es.
0: O sea, sí, más bien, no, no tal vez. No es un lugar para crecer. Me acuerdo mucho de una... como de un, un... algo que menciona, no me acuerdo dónde lo leí, si me acuerdo se los pongo en los show notes, pero... Que, por ejemplo, cuando un junior y un senior están discutiendo sobre un problema técnico, el junior ve la respuesta del senior y dice, no mames, este güey sabe todo. Pero el senior ve, la ve lo que propone el junior y dice, no mames, yo la cagué ahí un chingo de veces.
1: Exacto, justamente <risas> eso. Me han preguntado infinidad de veces en, en, en los canales ya de por donde estoy, Oigan, ¿cómo hago esto? No, compadre, no lo haga así. <ríe> ya estuve allí, ya me dolió. No lo haga, compadre.
0: Sí, o sea, porque al final de cuentas eso es, eso es el seniority, ¿no? O sea, la acumulación de todas las veces que le has regado y sí. lo que has aprendido de eso. Entonces, otra vez, vamos a, a intentar responder otra vez esta pregunta. Si una persona en la empresa, el sitio o lo, o lo que sea, toma una decisión de usar una tecnología y después de su tiempo tienen que rectificar sea de hacer de nuevo una aplicación o lo que sea, es fallo de la persona y debería de perder el puesto, no. Porque al final de cuentas somos personas. O sea, claro. si, 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 si tienes la oportunidad de tomar una decisión, kudos para la empresa que te den esa confianza. Pero si el hecho de que invertir esa confianza en ti va a repercutir en que cuando la riegues, y porque todos la vamos a regar en algún momento, lejos de dar una oportunidad de aprender de eso, lo que van a hacer es decir, ¿te vas? Güey, sí. no debiste, de haber, no debiste de haber estado de ahí en, desde un primer lugar. Entonces, pues no sé, se me hizo, se me hizo un buen tema. Eh, las respuestas están interesantes. Dice aquí alguien que me, que me sonó dice, suena que alguien quiere aban abandonar React Native. Jejeje. <risa> 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 Así, hashtag Airbnb, hashtag Shopify, que en, va, hace su experimento. O sea, está chido. O sea, esa es la esencia de eso. O sea, yo sé que lo digo como con Snark, pero, pero es la esencia. O sea, qué chido que, que estés en una organización en que puedan invertir recursos a algo puedan darse cuenta de que no está padre y revertir y seguir adelante. O sea, qué chingón, qué, qué privilegio.
1: Sí, se requiere una much se requiere mucha educación de, de ingeniería y que se permee en las personas correctas de la empresa. Porque te puedes salir el jefe que te diga, no hay si madres, ya te invertí aquí seis meses, ahora lo terminas ahí. No hay...
0: Echarle, echarle dinero bueno al malo Exacto. ¿O ¿Cómo es? A, no sé. ajá es eso. Echarle dinero bueno al malo O sea, no porque ya le invertiste 50 mil dólares en hacer algo que está culero Significa que otros 50 mil dólares Lo van a hacer mejor bueno. Simplemente va a significar que vas a desperdiciar 100 mil dólares en hacer algo culero
1: Eso nos pasaba este, en, en la otra empresa teníamos Llegamos a un punto De tener 150 servidores En, en DigitalOcean para hacer la no chamba de, 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 de mineo de datos. Ay, eh, pero estaban usando
0: Ruby o algo así, ¿no?
1: No, puro Node, pero eran muchísimos datos. Uh... No, eran muchísimos. <risa> Estamos hablando de que entraban 15 gigas de texto cada, cada hora, una cosa así. Okay. Entonces, sí, era un chingo de datos. Eh, ya. Yeah. Luego nos dimos cuenta que todos los servidores estaban monociclando nada más. ¿Entiendes? Nada más estaban usando un thread. Digamos, a chinga, 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 uh -huh. chinga. Entonces empezamos a, a conseguir servidores eh, un poquito más caros, pero cada servidor puede ser la chamba de 10 y no costaba 10 uh -huh. veces más. Y bajamos. Okay. Después de invertirle como un año y medio a esa infraestructura, porque aparte no solamente son 150 servidores a la pendejo, sino que tienes que manejarlos, verlos que estén bien. O sea, tenemos una estructura encima de ellos para, para checar los que estuvieran trabajando.
0: Para, or para orquestrarlos y todo. Sí, exacto.
1: Pues entonces un día nos dijimos, ¿sabes qué? Encontramos esta forma de hacerlo mejor. O, o más bien un día nos cuenta, güey, está muy caro esto, vamos a hacerlo más fácil. ¿no? Redujimos de 150 a 7 servidores. Y de esos 7, uno era balanceador. Entonces eran 6 realmente los que estaban trabajando. Cambiamos todo el paradigma de cómo funcionaba. Eh, aparte de que lo hicimos este, multithread también empezamos a hacer cargos diferentes, de, de, de diferentes tipos de cargo de trabajo lo distribuíamos diferente entre los servidores y en general seis servidores a panitas un poquito mejor que los básicos nos daban, bueno, sí un muchito mejor que los básicos nos daban el mismo rendimiento que 150 servidores entonces, wow. pero, pero si lo vemos bajo esa lupa de de oye, ya le ya le invertiste en mil pesos a esto y aparte este le invertiste tanto a, a, a orquestarlo esto y ahora vamos a decir que todo eso se vaya a la chingada. Pues sí, porque te va a ahorrar este 20 mil dólares al mes de aquí en adelante. Uh -huh. Entonces, ah.
0: Sí, eso está, eso está interesante porque muchos toman esa. o muchos escudan, como que en esa parte de cuánto nos va a costar cuando realmente lo único tangible es lo que ya te costó. Uh -huh. O sea, si, si, si intentas sacar cosas hacia adelante güey, te vuelves loco porque es una línea de tiempo infinita. Ajá. Pero sí puedes saber cuánto le invertiste ya y dónde puedes hacer un cut-off eh, para, para empezar a ahorrar a partir de aquí. Sí. Y como dicen, lo más importante, o sea, el, el mejor día para hacer algo... ¿Cómo, cómo es? C como lo que dicen, ¿no? El mejor día para ahorrar, el mejor día para invertir fue hace 10 años.
1: El segundo mejor el es día es hoy.
0: hoy. El, el segundo día, mejor día para invertir es hoy, exactamente. Claro. Eh, Va, a ver, ¿qué te parece si pasamos a lo siguiente? Cuéntanos sobre NPM, ¿qué pasó? Porque siento que a ti te pegó en un, a nivel personal ese pedo. Sí, pego.
1: en mi Cora. Te bueno, pusiste
0: bien tristito. Sí, bueno,
1: te, te paso otro link que a veces lo encuentras en tu Telegram y lo pones en las show notes. Cuando compartiste eso de NPM, también te puse otro. A ver. No me hubiera golpeado tanto lo de NPM, porque si no hubiera yo leído el otro que te pasé antes. Resulta, es la neta de un de un desarrollador que de un día para otro desapareció de GitHub. Así
0: ahí. Aquí ay, lo tengo ya.
1: Ajá. Este. Este desarrollador no solamente era como yo que hace pura pendejada en GitHub. Sino que también era un desarrollador que tenía este, publicados paquetes que, de open source para la comunidad que pues, servía a mucha gente. Justamente ay, no
0: mames que, pues, que fue otro, otro left path. Mmm, Leftpad sí.
1: Left fue algo que el desarrollador se emputó y dijo: Me voy de NPM y se murió toda la chingada. No, este. Pero mi... es, la... ¿Eh? es, es, es el mismo principio, ¿no? Es el mismo principio. Él tenía okay. sus, sus, sus scripts de React y de cuanta cosa. Yo estaba viendo esto, diciendo: Llegó y el dice, Es que tenía mis scripts de React. Y yo decía: Ah, React, guacala. Y también tenía mis mis binarios de iconos de linkeados de mis librerías directamente a mi miro.github para para usarlo mm. como cdn y yo, ah, pues que pendejo, digo, ¿no? Y aparte es, ah, pues que güey, digo yo, ah, pobre bestia. Es, eso, que...
0: eso te pasa por codo. Eso es. te pasa
1: por codo, porque no lo mejor lo mandaste a, a npm, estaba pensando, ¿no? porque eso, mejor, <ríe> Justamente es una librería de javascript, ¿por qué no la mandaste a npm? ¿No? No, no, todo lo estaba publicado en su github, ah, pues que güey. Lo estoy leyendo y resulta que güey, lo borraron de GitHub y únicamente él podía ver ya sus mensajes, sus repositorios, sus conversaciones, sus publicaciones, solamente él lo podía ver. Pero, no para, pero para el resto del mundo, exactamente, para el resto del mundo él ya no existía. Su diagonal username, 404. Todos sus repositorios, okay. 404. Todas sus conversaciones que tenía con en, otras, en otros sitios y cuantas cosas, desaparecieron así por arte de magia. Entonces, prácticamente lo, lo, lo borraron de la existencia. O sea, imagínate, tú como desarrollador, de repente ya no existes. ¿Dónde está tu print a la chingada? Entonces ese güey dijo, pues qué pedo, metió una, una queja directamente con GitHub, lo ignoraron, y aquí viene lo lo más creepy. Después de unos meses o de unos días, no sé, mandó a meter una queja sobre su perfil directamente de por qué me lo borraron. Y ahí viene lo más creepy. Okay le empiezan a preguntar cosas de terrorismo. Uh. Así de, oye, eh, perdón, en las preguntas, ¿has estado en estos países? ¿Has utilizado GitHub en estos países? Y, y, y todas las preguntas eran con tintes de, de, de antiterrorismo. Y dices, ¿qué diablos Soy un desarrollador. <risa> no seas mamón. Nada más porque güey es ruso. Pero pues no mames. Entonces es ¿sí que que todos los desarrolladores rusos están en peligro. ¿Qué tal que fue un mexicano? Todos los desarrolladores mexicanos vamos a ir al cuerno. Entonces, yo estaba pensando, güey, no mames, qué culero. Y sale la conversión, ¿sabes qué? Pues nos vamos a GitLab y lo hosteamos y a la chingada de GitHub, sí, sí, a la chingada de GitHub. Bueno, ya todos ahí medio felices, me fui a desayunar. Y luego sale la noticia de que GitHub compra NPM. Y yo no. <risa> ¿Por qué tengo todas mis cosas? <risa> y al momento no sé cómo uh, pues... daré la vuelta para seguir publicando cosas en NPM sin arriesgarme a que un día me banen del mundo de internet.
0: A ver, pero ¿tú, tú me puedes explicar cómo, cómo GitHub puede comprar NPM? O sea, yo, yo tenía entendido, bueno, tengo entendido, que NPM es un, eh, un manejador de paquetes. Literalmente es Node Package Manager.
1: Pero eso un IP también.
0: Pero ¿por qué un manejador de paquetes necesita tener una empresa, una figura legal atrás de ellos? ¿Por qué? O sea, eso es lo que no entiendo. sí venden. Sí, venden en NPM.
1: Venden? Eh, al principio no vendían nada, era únicamente el repositorio y sobre sus donaciones y como quieras y su dinero propio, pagaban su, su CDN. Eh, tú, como desarrollador eh, open source, puedes publicar lo que quieras en NPM y, y está gratis, ahí no tienes que costarlo. Por ejemplo, Bower, que es el del, el del Tucancito, bueno, es un, un pajarito. Eh, ese tú nada más publicas en el registro de Bower, ¿dónde está tu último release de GitHub? Entonces, realmente Bower okay. no tiene un, un, un CDN o, o un bucket. NPM, sí. Tú publicas directamente NPM y se queda en su propio oh. servidor y ellos se entregan. Y pues, ¿qué chingón? No. Resulta que evoluciona la, la plataforma y las empresas quieren poder publicar NPM porque NPM install está muy sencillo. Yarn install corre sobre NPM. Eh, pero pues no quieren publicar pero para sus paquetes internos. Eh, exactamente, no quieren publicar sus paquetes al, al dominio público. sí
0: pero ese es el caballo de Troya más común de todos, o sea...
1: También lo hace Hex, también lo hace Docker, todo el mundo lo hace. okay No hace que sea bueno. <risa> pero bueno, es, sí, no, no, es, no. es una forma de, de poder publicar tus, tus, tus eh, paquetes empresariales o personales de una forma privada y para instalarlos tienes que meter tu, tu SHA y listo, no pasa nada. Entonces, hasta hace poco, no tiene muchos años que liberaron el, el NPM for Business o for Groups, una cosa que se llama, entonces ya puedes tener NPM diagonal arroba tu empresa o arroba tu usuario y diagonal tus proyectos, tu, tu, tus, este, tus paquetes y si quieres uh -huh. que alguno de esos paquetes sea privado, pues hay que pasar por caja. Entonces, okay. ese es, ese es el negocio que tiene ahorita NPM. Me imagino que tener, antes de eso tuvo pues algún otro tipo de, de, de funding, ¿no? Pero pues sí, ya son IP y como IP la pueden comprar y la compraron. Y me dolió.
0: Claro. ¿Qué, qué, qué significa esto para la comunidad de, de JavaScript? O sea, ¿qué, cuál, es, cuál es el impacto, por ejemplo, para ti directamente.
1: Realmente es un impacto positivo, porque se, se fortalece y se robustece más la, 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 la el, el, el servicio. Entonces ya sabes que NPM ahora funciona encima de GitHub o funciona como hermano de GitHub. Dices, ah, bueno, GitHub es la, la chingonería. Entonces te digo, si me hubieras pasado ese link una hora antes de haber leído este el otro post, te hubiera dicho, no mames, qué chingón, güey, NPM es parte de GitHub, bueno, con la misma cuenta, nada más, pues, mi, 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 mi perfil digital está por las nubes. Pero una hora antes se había leído que, que de repente te pueden gostear de se me fue el internet. Y se me fue la luz. Se fue la luz. De mi casa. De toda la colonia. Baitos de
0: A. NPM eh, ahora es parte de GitHub, que a su vez es parte de Microsoft. Todos estábamos un poco escépticos cuando cuando eh, Microsoft compró GitHub. Pero la verdad es que yo he visto un efecto positivo en, en GitHub. Eh, siento que ha mejorado la plataforma. Por ejemplo, algo que me gusta mucho, que fue lanzado hace relativamente poco, fue esta parte donde ya puedes hacer eh, sugerencias de, más de, de código de más de una línea eh, cuando estás haciendo un code review. Y la verdad es que lo he usado muchísimo. Y no sé, yo siento que siguen, siguen eh, mejorando la plataforma cada vez. Y pues tal vez... Como primera impresión, a lo mejor no sea lo mejor Que ahora GitHub también sea dueño de NPM Pero pues nada más el tiempo, nada más el tiempo lo dirá eh, Pues bueno, yo creo que aquí vamos a dejar esta parte Muchísimas gracias por acompañarnos eh, el, día de, el día de hoy eh, Les recuerdo que tenemos el eh, podcast en Patreon también Que pueden ir a patreon.com Nos pueden apoyar desde un dólar al mes Pero si nos dan tres dólares al mes Pueden recibir un episodio extra del podcast Dev cada semana eh, Yo soy arroba en twitter Cero es arroba cero dragon Y pueden seguirnos como Arroba guión bajo el podcast Nos vemos el próximo episodio Recuerden que estamos en vivo todos los martes A las 8 de la noche a través de Live.elpodcast.dev Y pues creo que Me quedo ahorita en el after show Un poquillo Hasta luego, nos vemos
1: Así pasa cuando sucede, cuando vives en provincia. Este. Voy a dejar de grabar. Nos vemos. Bye. Así, ah, la cortinilla. Si sí, bien, bestia. Adiós. Dije adiós. Ah, tampoco, no tengo internet. Adiós.